0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Hoy cambiamos, en vez de grabar por
0: la mañana, estamos grabando por la tarde. Exactamente, hoy por las tardes. <risa> y Así que normalmente
1: y... arranco con la misma fórmula y hoy la he tenido que cambiar.
0: Hoy la hemos cambiado y aparte hoy hacemos más cambios todavía, porque dijimos ya que íbamos a hacer algunos capítulos eh, por videollamada para ti, para mí, para la... los oyentes van a escuchar quizá un poquito menos de calidad, pero creo que estamos salvándolo bastante bien.
1: Sí, la verdad es que sí, estamos aquí conectados, yo en Málaga en la reacción de Sur y tú en tu nuevo destino y yo creo que la verdad es que lo estamos haciendo, lo dirán ellos, pero... Exactamente, que lo digan, ¿no? Creo, creo, que, que, el no resultado, creo que el
0: resultado, yo al menos te escucho fenomenal, igual que si estuviéramos aquí en el estudio de radio, como siempre. Eso es, yo igual, así que que lo digan. Yo estoy ahora aquí en Garrucha, pero aquí tenemos que traer también la historia de, de Málaga hasta este punto. a Garrucha también llega la tecnología. <risa> Exactamente. <risa> gran Entonces...
1: sitio, gran sitio Garrucha.
0: Totalmente, yo llevo aquí una semanita, pero estoy en la gloria, no me puedo quejar. Y, y lo que te decía es justo eso, que sí, que te escucho con calidad, pero que invito a la gente a que nos lo diga, que oye, que es, lo he escuchado peor, que pa ha pasado esto, lo que sea, que nos lo diga, que lo vamos a necesitar ese feedback de la gente como siempre. Genial. Vamos a contar una historia muy llamativa por la que ya pasamos por encima hace algunos cuantos capítulos cuando hablamos de que la cárcel de Málaga estuvo durante un tiempo en la plaza de la Constitución y es la, la historia de las ejecuciones de Málaga, de cómo se ejecutaba en Málaga y una historia o muchas historias sorprendentes y llamativas. Mira, ocurre una historia apasionante
1: porque, bueno, yo me acuerdo cuando escribí el tema empezaba que, bueno, que era una evidencia, ¿no? Y era un motivo para felicitarse de que, de que el ojo por ojo pues, había terminado, ¿no? Pero, pero es que recorriendo el relato de los ajusticiamientos en, en Málaga, en los siglos XVI, eh, XVII, incluso... Una parte del 18 te das cuenta de, de, de los castigos tan severos eh, que se imponía a gente que bueno que cometía delitos pues desde un robo a contrabando, incluso por algo tan aparentemente impensable hoy como, como profesar una religión que no fuera la, la católica, ¿no? Eh, tú recogías muy bien al principio eh, que, bueno, este tema lo hemos, lo hemos tratado, además en uno de nuestros capítulos favoritos que fue uh -huh. el dedicado a Sancha de, de Lara, porque su sobrino, Álvaro Torres de Sandoval, en, el, en ese encuentro, en ese choque que tuvo con el, con el regidor de la época, con el alcaide, por un, por un tema eh, que fue el capítulo 3, si no, tú ahora después me lo, me lo confirmas para que nuestros oyentes puedan, puedan recuperar ese capítulo, bueno, pues parece ser que por un tema de de faldas, porque la, la, la esposa del de alcalde pretendía a Álvaro. Bueno, pues nada más y nada menos que por esa causa se le abrió un proceso en la cárcel de la Plaza de la Constitución, que entonces era conocida como la Plaza de, eh, de las Cuatro Calles, y fue ajusticiado precisamente en la, en la Plaza de la Constitución, eh, entonces, a partir de ese momento, a mí me, me, me sorprendió aquello porque no solo fue eh, ahorcado después de un juicio, imagínate, sin absolutamente ninguna garantía, eh, sino que además después su cadáver quedó expuesto ante los vecinos, bueno, en una, en una acción que era relativamente eh, común porque además los, las autoridades con eso bueno pues le daban al pueblo lo que lo que les gustaba porque al final esa forma de entretenimiento salvaje permíteme decirlo entre uh -huh. comillas estaba bien vista y además también servía de escarmiento que al fin y al cabo era lo que querían las autoridades no el decir bueno este saca un poco los pies del texto o roba o hace contrabando o abjura de su religión, pues mirar lo que puede ocurrir en el caso de que vosotros seáis los que, los que decidáis saliros de la ley. ¿no? Entonces, bueno, me he enrollado todo esto no, no, ni mucho menos. para decir que mmm, a mí me llamó tanto la atención la, la historia del de, de sobrino de Sancha de Lara que me puse a cotillear en los archivos de, de Narciso Díaz Escobar, que tú sabes que son mi, mi debilidad, y me encontré nada más y nada menos, Curro, que un apartado específico de ajusticiamiento en la Málaga de la época. Con lo cual, bueno, blanco y en botella. Dije, me meto aquí a mirar papeles amarillos y, bueno, encontré cinco historias eh, normales para la época, pero, pero ya te digo,
0: absolutamente delirantes en el siglo XXI que vamos a contar en el podcast de hoy. Como tú dices, esa primera historia del sobrino de Sancha de Lara es solamente una historia. Tú recoges cinco en, esas, en ese artículo que vamos a, a contar hoy, porque vamos a hablar, y así vamos ya al grano, de cómo se ejecutaba en la Málaga desde tres o cuatro siglos. Y una de las primeras preguntas que yo tenía para hacerte, Ana, era precisamente que cómo se te ocurrían esas ideas. O sea, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre esto? Pero es que ya, ya me las has contado. Es que ya tenemos sí, una comunicación... Porque,
1: que... Hombre, yo creo que sí, sí, al final estamos conectados, <risas> no solo ya en lo, en lo tecnológico. Eh, curro, Es que yo creo que, mmm, vamos a ver, eh, eh, no voy a decir nada que, que probablemente nuestros oyentes no compartan otro, a mí es que todas esas cosas me llaman muchísimo la atención, me llaman mucho la atención la, los usos y costumbres de, tú decías de hace tres, cuatro, cinco siglos, pero es que eh, eh, si estamos hablando del principio del siglo XVIII, no hace tanto tiempo claro. cómo se impartía la justicia, cómo eran los, las costumbres cómo, eh, todo lo que hemos hablado mil veces de, de, de los usos sociales, de, de cómo se eh, vivía en las casas, cómo funcionaban las familias, todo eso me ha llamado mucho la atención y un poco en mi vena, un poco más gore pues me, me llamaba también poderosamente la atención la manera en la que se aplicaban los, los castigos en la cárcel de Málaga no que estaba que hay que recordar a todos que estaba en la Plaza de la Constitución y que también a, a la cárcel de manera específica le dedicamos un capítulo en el podcast ¿no? entonces bueno pues con esa con esa curiosidad y con, con algo de información que ya tenía antes pues me metí en el archivo de Narciso Díaz Escobar que me lo puso en bandeja porque además está tan bien digitalizado que, que es muy fácil, ¿no? Entonces en esa carpeta de ajusticiamiento empecé a tirar del hilo y me, y me topé con la primera historia que es absolutamente,
0: bueno, increíble. Eso es, sí, sí. la verdad es que da gusto, aunque sean historias macabras, da gusto encontrar historias así porque son muy, muy jugosas y si quieres vamos a empezar a contar esas historias porque en total son cinco reos eh, los protagonistas uh -huh. de esas historias. Y antes vamos a poner el escenario, como digo siempre, porque tenemos dos lugares icónicos. Uno es esa plaza de la Constitución en la que tú cuentas que estaba la cárcel de Málaga y por otra parte tenemos Puerta del Mar, que es donde se realizaban las, las ejecuciones. Entonces en sí. este podcast nos vamos a mover entre esos pocos metros, entre un lugar y otro, para contar esas cinco historias y esa primera, que es la que protagoniza, como tú vienes diciendo, un, bueno, un personaje que respondía el nombre de Amaro Díaz, y que encontramos ese primer delito que cometió, del que ya has hablado, que es renegar del cristianismo.
1: Pues sí, efectivamente, algo tan, tan grave para la época como, como eso. Tú decías bien que, que, la, que la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución y la horca en Puerta del Mar. Ahí era donde se... se mmm... Se, le, se les conducía para ahorcarlos, pero bueno, como en el caso de Amaro Díaz o el que he contado antes del sobrino de Sánchez de Lara, que fue ajusticiado eh, en, la, en la misma cárcel, en la misma explanada de, de la plaza, había otros casos donde que, donde te pillaban, ahí te aplicaban la, el juicio sumarísimo y la posterior pena de muerte, ¿no? Fue el caso de este desgraciado, porque no se le uh -huh. puede llamar de otra manera, pues que tuvo la mala fortuna de, de que de que su barco pirata, pues, chocara con una escuadra de buques holandeses mientras surcaban el Mediterráneo. Y, bueno, pues, eh, cuando lo, cuando los lo buques, la, la tripulación apresó al barco pirata, pues, se dieron cuenta de que en uno de, su, uno de sus tripulantes, pues, que estaba... Eh, peligrosamente al servicio de los moros. Eh, Amaro Díaz pues eh, eh, tenía la religión católica en origen y bueno pues por, por, por cuestiones que se desconocen, por cuestiones de, de, de su vida, había terminado prestando servicio a, a los moros del barco, así lo llama Narciso Díaz Escobar, y bueno pues abrazando la, la religión de, de Mahoma, ¿no? Y aquello bueno pues aquello era una... Un, una afrenta y un delito que se castigaba con, con pena de muerte. Efectivamente, Curro, cuando, cuando el barco pirata donde viajaba Amaro fue apresado en las aguas del Mediterráneo, recalaron en el puerto de Málaga para, para hacer el juicio para, y además también uh -huh. para, para desembarcar todas las mercancías y al resto de los reos. Y Amaro, pues efectivamente fue sometido allí por un, por un tribunal un poco... Eh, puesto de prisa y corriendo, que estaba presidido por el almirante de, de la escuadra, de cuyo nombre no, no, no tenemos noticia, pero sí se sabe que la, la sentencia que fue inmediata se pues, ejecutó en presencia de, de los tripulantes. Y fue se jugador, ejecutó con el propio
0: barco, ¿verdad? O sea, fue ejecutando el justo, propio barco. O sea, no
1: lo dejaron ni bajar a tierra. En, en el momento que, que atracaron en el puerto de Málaga, pues se, se celebró el juicio y allí lo ejecutaron por, por renegar de la, de la religión católica. Eh, yo te voy a leer lo que, lo que hicieron porque lo, lo, lo tengo aquí, lo, lo recoge sí. Narciso Díaz Escobar con más detalles pero bueno, en esencia eh, lo mataron y al llegar a Málaga al pisar tierra, el cadáver del renegado, como dice Narciso Díaz Escobar quedó en poder de turbas de muchachos que lo arrastraron por calles y plazas o sea que, que sí, imagínate que un... ya no solo el, el trágico. castigo la, la razón del castigo eh, y el, y el juicio sumarísimo al que fue sometido, sino que después, una vez ya aplicada la, la pena capital, el cadáver fue entregado a la turba para que, para que hicieran con él lo que quisieran en las calles de Mala, para que lo arrastraran, para que lo expusieran, para, bueno, y hasta para que lo descuartizaran, que, era, que era, es lo que contaremos posteriormente que, que hacían con los... Con los, que, con los que eran sometidos a la pena capital, ¿no? De todas maneras, de este pobre desgraciado, como te digo, ocurro del tal Amaro Díaz, que fue ajusticiado en 1655, eh, no se sabe qué ocurrió con, con sus restos. Pero vaya, entiendo que, que no tuvo ni siquiera un entierro digno.
0: Claro, eso es lo que queríamos comentar hay también. Hay que recordar,
1: claro, además hay que recordar que, que en aquella época los, los enterramientos de personas que no eran católicas, eh, estaban prohibidos en lugares santos. Es decir, así como en otras historias, si nos encontramos con ajusticiados por pena capital que, que encuentran el descanso eterno en las iglesias de, de la época, estoy, estoy pensando ahora mismo en el caso de los mártires, uh -huh. pues en, en el caso de los, de los que renegaban o que, que eran de otras religiones, por ejemplo, pues la anglicana, Ahí también enlazo con el, con el motivo por el que se abre el cementerio inglés. Bueno, pues eran enterrados en la playa o directamente tirados a los campos y a las cunetas para que para que se los comieran las alimañas. ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que fue el caso de, de Amaro Díaz, que no tuvo ni siquiera un, un enterramiento eh,
0: digno. Claro, justo os iba a decir que estamos hablando de gente que, además, luego, eh, a pesar de que el cadáver eh, ya se descuartizaba y se dejaba de la peor manera posible pues que no tenía luego ningún tipo de, de enterramiento digno, y eso nos lleva de cabeza a esa segunda historia, que está protagonizada en este caso por Francisco de Sevilla, y ahí entra eh, una hermandad que se llamaba la Hermandad de la Caridad, que sí empezó a preocuparse por la vida y sobre todo por la muerte claro. de esos personajes, de esos reos, que iban a ser ejecutados o que eran ejecutados y que no tenían nada a lo que sostenerse.
1: Sí, efectivamente, Curro... Eh... Aquí entramos en el, la historia de Francisco de Sevilla. Ocurrió justo 40 años después del ajusticiamiento de Amaro, en concreto en el año mil, 1695. Estamos ya a final del siglo XVII. Y eh, en aquel tiempo, durante muchísimos años, funcionó la llamada Hermanda de la Caridad, como tú dices bien, que era responsable del Hospital de San Julián. Bueno, la gente lo conocerá porque es la sede actual de... De la agrupación de cofradía. Esta hermandad lo que hacía era hacerse cargo de estar presente en el ajusticiamiento. Uh -huh. Bueno, te iba a decir para que se cumplieran con las condiciones de, 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 de la pena capital, pero bueno, para estar pendiente de que, de que después los restos eh, que quedaran del río, los restos que, que le entregaban… Eh, a la hermandad, bueno, pues que tuve, pudieran tener un enterramiento más o menos digno. Así llegamos a la historia de Francisco de Sevilla, que fue precisamente el primer reo curro al que la hermandad de la Caridad atendió en Málaga. En este caso no se sabe el delito que cometió, pero sí que debió ser algo grave por la forma en, lo que, en la que eh, se le sometió a la pena capital, ¿no?
0: Sí, porque por lo que sabemos fue ahorcado. Después de, de ahorcarlo, esos restos fueron descuartizados por el propio verdugo y fueron sepultados por varias zonas de Málaga. O sea, es, es un destino sí, sí, te, totalmente te lo macabro. Leo porque
1: lo, lo, lo tengo aquí. En este caso, sí, Francisco de Sevilla fue ahorcado en Puerta del Mar, que era el lugar donde, donde estaba el patíbulo. Y bueno, pues mira, te, te leo la crónica de, de Díaz Escobar, que es un, un párrafo que no tiene desperdicio. Dice, primero fue ahorcado, suponemos que en Puerta del Mar, sitio en que por entonces se llevaban a cabo los ajusticiamientos. Después, el cadáver quedó en manos del verdugo que lo descuartizó y los pedazos los sepultó en el arroyo del cuarto, humilladero, caleta junto a la primera fuente y huerta de Aracíbar, cercana a la victoria. Es probable que, como en otras ocasiones, la cabeza colgada de un garfio se pusiera en sitio visible, acaso en el mismo en el que se ahorcó. Con esto lo que se pretendía, Curro, eh, a la hora de descuartizar el, el cuerpo, era eh, colocarlos en sitios estratégicos de la ciudad, sobre todo de entrada y de salida, pues con, con lo que te he comentado un poco antes, ¿no? también como, como escarmiento para que la gente viera que en el caso de, de la gente que entraba en la ciudad, si venía a hacer algún tipo de actividad ilícita, ya sabía que se exponía a la peor de las condenas, ¿no? Y bueno, y después imagínate, pues la cabeza colgada en el, en el garfio de, de Puerta del Mar, que era donde estaba la horca, a veces metida en una jaula, pues terminaba de hacer... Eh, Terminada de dibujar ese ese fresco de los horrores,
0: ¿no? De lo que fueron los ajusticiamientos en Málaga. Claro, aquí también sacamos algo interesante y es el hecho que vos comentado antes, que esas ejecuciones en muchos casos eran públicas y que eran, por una parte, para concienciar o como, como, como escarnio, como tú dices, para eh, que la gente supiera lo que podía y lo que no debía hacer, pero también como entretenimiento, porque la gente acudía sí, sí. Para, para visualizarlo y para disfrutar, entre comillas, que se entienda bien, sí, bueno, de, de ese espectáculo. Eso, claro, eso formaba parte de...
1: Cuando hablamos de los usos y costumbres, eso formaba uh -huh. parte de los usos y costumbres y en las plazas en las plazas del pueblo, bueno, pues no era extraño que se reunieran los vecinos, los ciudadanos, para, para ver cómo se ejecutaba, para ver cómo sufría incluso incluso niños, ¿no? O sea, niños que, 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 que veían sí, que ese veían. momento donde, bueno, donde se, se ejecuta esa pena capital que, que anteriormente había dictado un, un tribunal, ¿no? Eh, hoy, oh, absolutamente hoy, eso parece impensable, pero que tenemos que, que pensar con la mentalidad de aquellos siglos donde, donde no era nada extraño.
0: No, no, totalmente. Hay también un punto que me parece eh, muy curioso subrayar y que me gustaría que leyeras, y es precisamente la descripción de ese entierro y de cómo la hermandad de la caridad se dispone a, a, bueno, a dar vida eterna a los restos de, de ese pobre hombre que era eh, Francisco de Sevilla.
1: Pues sí, efectivamente ocurre porque después de, de que lo ejecutaran y que hicieran todo eso con, con las diferentes partes de su cuerpo, pues la, la hermandad de la caridad se hizo con, con los restos de Francisco de Sevilla. Logró reunir para su familia y para sus sufragios porque también normalmente este tipo de personajes pues no tenían absolutamente ningún recurso para, para enterrarse pues lograron reunir 355 reales y además el cabildo de la hermandad con este primer, con esta primera persona a la que asistieron, acordó traer solemnemente los huesos o restos del desgraciado y de otros que habían sido enterrados en el campo, que habían sido arrojados allí, para darles cristiana sepultura en los santos mártires, como yo te comentaba, ¿no? Estos uh -huh. encontraban pues un poco el abrigo de. de de la iglesia que era donde durante siglos se enterró a, a la gente. no Muchos quedaban en el campo porque a lo mejor no le había dado tiempo... A la confesión final, porque es verdad también que a los reos, antes de ejecutarlos, los confesaba un sacerdote donde los invitaba, entre comillas, uh -huh. a reconvertirse o a convertirse a la, a la religión católica. Si eso era así, podían ser enterrados en suelo sagrado, es decir, en, en iglesias o en, la, o en la zona habilitada, en, el, en los cinturones de, de las zonas sagradas para para enterrarse y si no, pues directamente, ya te digo, enterrado en la playa o, o tirado en el campo. No fue el caso de Francisco de Sevilla, que como te digo, le organizaron un, un entierro con, con, con cierta dignidad y que además me llama la atención porque el día antes del entierro ocurrió, sus restos fueron depositados en la ermita de Nuestra Señora, que era un, un pequeño templo que había junto a la puerta de Tarazana mirando uh -huh. al mar, y entonces ahí esos restos de, del pobre desgraciado también como Amaro se, se colocaron en una caja forrada de azul con los escudos de la hermandad y la caja tenía a su lado um, unos una asideros para, para poder ser paseada por la ciudad. A mí me llama la atención que el cortejo fúnebre, fuera público y que incluso contara con, con música, curro. Y se lo llevó por las calles de Málaga, pues desde Puerta de Tarazanas, que es donde estaba expuesto, eh, atravesando Calle Nueva, la Plaza Mayor, hay que recordar que la Plaza de la Constitución, Santa María, Puerta de las Cadenas, San Agustín, Granada y Santa Lucía, hasta finalmente llegar uh -huh. a, lo, a los santos mártires donde, donde fue enterrado en la Capilla de Ánimas. Pero que me, me sorprende y le doy valor al trabajo que hacía la Hermandad de la Caridad porque después de aquella muerte tan tan horrible, muchas veces por, por, por delitos que, que no merecían ese, ese, castigo, ese castigo tan sí, sí. horrible, ni, 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 tan, ni tampoco esa forma de ser ajusticiado, bueno, pues la hermandad de la caridad sí que se, se, se afanaba por darle dignidad. A, a la persona una vez muerta y una vez recopilados los lo restos en, en una caja y, y que eran conducidos a, a los santos mártires a donde correspondieran, ¿no? También muchos de ellos fueron enterrados en el propio hospital de San Julián, que era donde, donde tenía la sede la, la hermandad de la Caridad, pero a mí no, 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 no deja de llamarme la atención ese dato, ¿no? esa diferencia sí. De, 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 de esa humanización a, al final cómo, al cómo cabo. termina tu vida cómo termina tu vida pero bueno cómo empieza al fin y al cabo el, el camino a la, a la vida eterna ¿no? para, ya, para quien lo crea uh
0: -huh. sí eso es esa, esa humanización que no era normal en la ejecución pero que sí se hacía normal pues una vez ya, ah, ya, de, ya hecho, de hecho
1: la hermandad de la caridad tuvo un problema eh, bastante que bastante importante con respecto a esa a, a esa humanización en, en la muerte que uh -huh. contaremos ahora precisamente sí la historia de nuestros tres próximos protagonistas que fueron ajusticiados y sí, nuestro oyente, eh, me permite la expresión, en paz estuvieron los tres juntos a la hora de la
0: muerte. Sí, porque te hemos dicho que eran cinco historias, nos faltaban tres personajes y son los tres que protagonizan la misma historia. Eh, son tres piratas que estuvieron eh, en los inmediaciones de, de la Costa del Sol y que tuvieron en vilo a varias embarcaciones malagueñas durante mucho tiempo y que cuentan una historia que también es bastante llamativa, Ana.
1: Sí, efectivamente, curro. Ya estamos hablando de del año 1782. Y bueno, pues estos tres hombres condenados estaban a bordo de un, de un buque. Eh, Díaz Escobar se refiere a ellos concretamente como piratas. Y, y bueno, y lo, los, los sitúa eh, a bordo de un barco que había ocasionado gran terror eh, en las costas, porque durante un tiempo no perdió ocasión de apresar embarcaciones, causar víctimas y hacer daños. Uh -huh. Entonces, bueno, pues las autoridades de la época aplicaron una vigilancia muy estrecha en torno a los barcos y, y bueno, y en esa, en esa operación casi de acoso de derribo, finalmente la Marina Real lo, los apresó en 1782. Fueron apresados los tres vivos y fueron conducidos, igual que en el caso de Amaro Díaz, en, eh, al puerto de Málaga. Lo que pasa es que allí, eh, eh, en ese... Con respecto a esa historia sí existe una diferencia de peso, ya que ellos eh, sí que fueron eh, sometidos al a tribunal en el puerto de Málaga, pero posteriormente fueron trasladados a la, a la cárcel de Málaga para desde allí aplicarle la, la condena, ¿no? No fue como en el caso de Amaro Díaz, que directamente lo, le aplicaron la pena capitán en el barco y luego se llevaron sus restos lo, los jóvenes de, de la ciudad para pasearlos por la ciudad, ¿no?
0: Eso es, te voy a echar una mano con los nombres porque siempre que decimos nombres difíciles te toca a ti y yo creo que, que los tengo aquí apuntados para echarte el una radico,
1: mano.
0: <ríe> <ríe> en total eran, como decimos, tres piratas lo, los que iban a ser juzgados. Uno era Adam Fisson, que era uh -huh. procedente de Dinamarca. Otro era Juan Gorham, que era norteamericano. Y el último era Jamie Roth, que era holandés y luego, en ese juicio, por llamarlo de alguna manera, se acabó descubriendo que realmente respondía al nombre de Cornelio Storff.
1: Sí, son tres piratas
0: sanguinarios, son tres piratas sí. que no tenían compasión con sus víctimas y que por lo tanto sí tenían más motivos de peso que los dos protagonistas anteriores que hemos comentado como para ser juzgados al menos.
1: Claro, bueno, en ese, en ese ojo por ojo de la época ellos causaron un tremendo dolor en las víctimas que se, pusieron, que se interpusieron en su camino y no iba a ser menos que el tribunal pues los condenara a una muerte igualmente dolorosa, ¿no? como, uh -huh. como te digo, en esa, en esa forma de juzgar de la aplicación de, del ojo por ojo. Que yo insisto de verdad a lo largo de todo este podcast que estamos contando la historia con los ojos del siglo XVI, XVII y XVIII
0: en que, este caso. Sí, sí, totalmente. Que hay que
1: entender que bueno que aquella eran las leyes, aquella eran las formas de, de juzgar y de funcionar y que aquella eran las formas de morir, ¿no? Y de rendir cuentas ante la justicia. Totalmente.
0: Los como, tres presos... Uno, lo
1: aviso porque como hoy, eh, hoy en día hay que ser tan políticamente correcto... No, sí, sí,
0: sí, exactamente. Pero y, yo en creo que... temas
1: de historia, y en los temas de historia a veces es muy difícil ser políticamente correcto porque en, en determinados siglos es verdad que se hacían auténticas barbaridades contemplados con los ojos del siglo XXI, pero es que la historia... Mmm, no, no, pero... Pues, en eso, ¿no? Eh, bueno, al fin y al cabo la, la tiene ahí
0: es eh, lo que hay y, y bueno pero yo creo que merece también la
1: pena que la contemos
0: porque... no, Merece la pena contarle y te digo una cosa yo creo que los oyentes sí son muy inteligentes también porque le gustará la historia sabrán contextualizarlo perfectamente y hace poco hablábamos de lo que era capaz o no era capaz de hacer una mujer, en referencia a lo que era capaz o no de hacer en el siglo XVIII o XIX y, y se entendió perfectamente que yo temí cuando claro. lo dijimos y lo entendimos perfectamente así que que creo que tenemos también unos buenos oyentes en ese sentido sí, y, que, sí, sí, y que también es sí. de valorar. No, yo sé
1: que todos son fabulosos y que todos nos entienden y además que ya son capaces de coger nuestros códigos y nuestras Eso formas de, de referirnos a determinadas cosas. Yo creo que ya casi después de 50 podcasts, ya más o menos nos vamos conociendo ya, todos. Exactamente. Pero me gusta recordarlo porque además, ¿sabes qué pasa? Que, que recuerdo específicamente, Curro, eh, y voy a hacer un inciso, un entre paréntesis, uh -huh. eh, cuando publiqué este tema en la, en, en la web del periódico y en la edición papel, Recuerdo que me llegó el comentario de un lector y mmm, poco menos que, que indignado por esa forma tan alegre de contar los castigos de... Del siglo XVII y XVIII, que yo al fin y al cabo lo único que hago es eh, claro. coger lo, los documentos de Narciso Díaz Escobar y reproducirlo pues, de la manera un poco más, más didáctica posible. Y entonces pues sí. en esa didáctica pues, muchas veces pues, a lo mejor se escapan expresiones para que la gente lo entienda pues, que no son del todo apropiadas, pero, pero que yo creo que se entienden perfectamente Así que después de todo este rollo que he metido para, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, pues vamos a meternos de lleno en
0: las barbaridades que le hicieron a estos tres. Exactamente, porque justo llegaron a Puerta del Mar, que es lo que iba a contar, eh, dos de ellos en pie y uno llegó, según cuenta esa esa crónica, en Borrico. O sea que tendría también unas condiciones en la cárcel que no le permitirían siquiera ir a pie en ese pequeño bueno, tramo que hay entre eh, la Plaza Mayor, que es la, la actual Plaza de la Constitución, y Puerta del Mar.
1: Bueno, y él tuvo suerte de que al menos lo, lo llevaran en borrico, porque algunos lo llevaban literalmente arrastrándole. Claro. Eh, ellos cuando, cuando bajaron del barco fueron puestos en capilla, que era la manera que se tenía de, de, de referirse a, lo, a los reos que ya habían tenido una sentencia y que, y que, y que iban a ser ajusticiados. Y bueno, y, y, y como comentaba anteriormente, no, al ser considerados protestantes, pues tuvieron esa oportunidad. De salvar su alma antes de, de ser conducido al patíbulo con el sacerdote, de, con, el, con el capellán de la, de la cárcel. Y eh, bueno, se habla de que los tres eh, abrazaron la, la fe católica y después de una de una eh, eucaristía que le, que, que le aplicó de manera expresa el, el capellán, bueno, pues ya estaban listos para, para partir hacia la vida eterna con, los, con las debidas bendiciones, ¿no? Y por lo tanto, para ser
0: enterrado en el lugar santo. Eso es. Sabemos también que los tres cuerpos, ahora contaremos lo que fue de ellos, pero sabemos que sí se encargaron de, sí se encargaron de, de esos cuerpos en la hermandad de la caridad, pero ocurría algo curioso que tú ibas a decir y que ocurrió exactamente en Cádiz, en el que la hermandad de la caridad no tenía o no podía estar presente en esas ejecuciones. Sí, efectivamente,
1: Curro, mira, la... la eh, eh la función principal de la hermandad de la caridad, como, como te he contado, era eh, velar, eh, a, acompañar espiritualmente al reo en el momento de la muerte, no, en el momento del capítulo, en el momento del, del patíbulo, se le daba ese soporte y después se hacían cargo de los cuerpos. Eh, aquello fue hasta el año 1701, donde cambian, lo, donde cambian los estatutos de la hermandad de la caridad porque ocurre algo en Cádiz uh -huh. durante un ajusticiamiento que hace que toda esa manera de funcionar ya no, ya no fuera posible, porque porque durante el ahorcamiento de uno de un reo, por, por unas cuestiones que, que se desconocen en, precisamente en Cádiz, se parte la soga y entonces el, el, el reo cae cae al, al suelo, cae ya moribundo, y entonces los miembros de la Armanda de la Caridad cogen el, el cuerpo pensando que, que está muerto, pero, pero no, no estaba muerto, se lo llevan al hospital, consiguen que se recupere y además se niegan a devolverlo a las autoridades para que los rematen. Eso generó un importantísimo revuelo que, bueno, que, que enfrentó a las autoridades con la hermandad de la caridad, porque al fin y al cabo estaban contraviniendo una orden de un tribunal y, y, claro. y, y, y ese reo tenía que ser ajusticiado, pero se llegó a, a un acuerdo intermedio por el cual las autoridades le dijeron «Ok, hermandad de la caridad, os seguía haciendo cargo de los, de los cadáveres de los, de los reos, pero una vez que estén muertos». Eso, Eso implicaba es. que ya la Hermandad de la caridad no podía estar presente en los ajusticiamientos. Y en el caso de estos tres reos en concreto, que fue 80 años después de aquel año 1701, pues efectivamente ellos no pudieron estar presentes. Así también el tribunal se garantizaba que la pena se, se iba a cumplir en su totalidad. Es decir, que no se iba a romper la soga y que los miembros de la hermandad de la caridad no se la iba, no iba a llevar. En el, en el caso ya la autoridad tenía la tranquilidad de que si se partía la soga pues se les remataba y, y no había ningún
0: problema. De todos modos, en este caso, en estos tres casos, estaba claro que iban a acabar completamente sí, muertos, sí, sí, sin sí. ningún con tipo de duda. Hubo,
1: con ello hubo saña porque además también había ganas por parte de... De las autoridades de, pues sí. de darles castigo ejemplar después de todas las fechorías
0: que habían cometido en tierra y mar, ¿no? Pues sí, porque por lo que sabemos fueron desatados, se les cortaron las cabezas y esas cabezas fueron encerradas en jaulas y fueron repartidas por tres puntos de la ciudad, como decimos otra vez, a modo de concienciación de para la sociedad, ¿no? Para saber lo que podía y no podía hacer. Y sí, los restos, lo que fueron ya entregados a, a la hermandad de la calidad.
1: Sí, sí, efectivamente, fueron los tres... Eh, eh... Eh, fueron pasados por el capítulo eh, por el patíbulo uno tras de otro. Primero fue Fison, después fue Gorman y por último Storff. Eh, y bueno, los cadáveres quedaron expuestos, se les cortaron las cabezas, las cabezas fueron metidas en jaulas de hierro y fueron repartidas por varios puntos de, de la ciudad. Una de ellas se sirvió en, el, en las playas de San Andrés, que para nuestros seguidores la playa de San Andrés sí, ya es, es un lugar absoluta. emblemático porque, porque, bueno, aproximadamente un siglo después, bueno, un siglo después, no medio siglo después, uh -huh. serían allí ajusticiados Torrijos y, y sus hombres, y, y bueno, pues el resto de los de, lo, de las extremidades y del tronco de los tres ajusticiados pues fueron repartidos efectivamente por, por, por diferentes puntos de la ciudad. Otra de las cabezas se, se puso en Muelle Viejo y la tercera en la, plaza, en la playa de Las Caletas. Te, te, en la playa de la caleta te hablo de tres lugares estratégicos de Málaga que representaban, como te he explicado antes, entradas y salidas para que, para que fueran visibles, ¿no? Y lo, el resto de las extremidades y el resto de los cuerpos fueron entregados a la Hermandad de la Caridad y una vez que se consideró que ya las cabezas habían estado el tiempo suficiente en esa jaula y en esos, y en esos lugares, bueno, pues se, se le entregó a la, a la hermandad para que para que los restos reposaran, en, el, en, en,
0: en este caso, en el Hospital de San Julián, bajo la vocación del Cristo del Consuelo, ¿no? Eso es, sí, porque ellos, como decíamos antes, ya habían abrazado el cristianismo en esas últimas horas de vida. Sí, sí, tenían derecho a compartir Eso es. a compartir suelo católico. Pues ya hemos contado esas cinco historias, Ana. Como, como siempre nos suele pasar, nos hemos vuelto a pasar de tiempo. Porque nos enrollamos hablando. Yo creo que
1: merece la pena. Es que, como siempre nos gusta decir, al final la historia de Málaga termina conectada. Aunque estemos hablando pues del sí. siglo XVI y del siglo XVII, si hablamos de la playa de San Andrés Curro tenemos que hablar de Torrico Y si hablamos de, de el, la horca y de la justicia en la Plaza de la Constitución tenemos que hablar de Sancha de Lara. ¿sale? Totalmente.
0: Y la gente sabe además que en las notas del podcast va a encontrar siempre esas referencias también. Y si hay algo que nos dejamos, que solo tiene que ver el resto de episodios y va a encontrar todos esos capítulos que ya estamos rondando los 50. Así que, que gracias a todos por estar al otro lado y gracias a ti, Ana, porque me lo has puesto muy fácil otra vez. Sí, la verdad es que hoy ha sido un capítulo fantástico. Esperamos vernos... En lo... seguro
1: eh, de, directamente pronto bueno pero yo creo que como experiencia de piloto esta primera curro ha quedado ha quedado muy bien, creo, ¿Ha que quedado que nos bien? A condenar. creo que nuestros oyentes no nos van a condenar a la pena capital
0: no vamos a acabar en puerta del mar seguramente <risa> no, no, que no 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 no.
1: <risa> no vamos a acabar con nuestras cabezas colgadas de las picas <risa> Una en garrucha y otra en diario Sur,
0: <risa> sí, de Entrada y salida, totalmente. Yo espero de verdad eso, que nos digan qué le ha parecido, si han escuchado algo que se le ha ido, que le ha ido mal, o, o si, en definitiva, no han notado mucho cambio, porque lo, lo agradeceremos de corazón y vamos a intentar, por supuesto, siempre hacerlo presencial para que sea como siempre y de la mejor manera posible. Nos vemos la semana que viene, Curro. Gracias.